0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Auch diese Folge, inzwischen unsere 16., wird euch präsentiert und möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Heute geht es um das Thema Digitalisierung und insbesondere darum, ob und wie die Corona-Krise die Digitalisierung deutscher Unternehmen beeinflusst. Mein Gast heute ist Björkwin Magnusson. Björkwin ist Partner bei KPMG und gilt als Experte für Digitalisierungsthemen. Ich wünsche euch viel Spaß. Björkwin, herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich da bin.
0: Björk, ich habe mich ganz besonders auf dieses Gespräch gefreut, denn uns beide verbindet eine ganz besondere Historie. Wir haben uns zuletzt gegenübergestanden auf dem Fußballplatz, denn wir haben früher in der Jugend irgendwie, wissen wir genau, ob wir zusammen oder gegeneinander gespielt haben, auf jeden Fall haben wir eine gemeinsame Fußballhistorie in der Jugend. Traurigerweise ist das irgendwie locker auch schon 25 oder 35 Jahre her. <lacht> wie lange gefühlt, wie lange macht das her sein? Ne, 25, 30 Jahre, oder?
1: Ja, leider schon. Ähm, man fühlt sich ja mal ein bisschen jünger, als man tatsächlich dann ist, aber ähm,
0: ist tatsächlich schon so lange her. Ja, ja. Wir wollten beide mal Profis bei Werder Bremen werden und gucken, wo wir gelandet sind. Ja. Aber unsere Gelenke sind noch das ist auch was wert. Ja, absolut, absolut. Björk okay, letztes Mal ein bisschen ein ernsteres Thema. Du bist deshalb heute zu Gast, weil wir darüber sprechen wollen, wie die Corona-Krise die Digitalisierung in Deutschland vorantreibt. Du bist Head of Data-Driven Services bei KPMG, also solltest du bestens mit dem Thema Digitalisierung vertraut sein. Kannst du uns als erstes vielleicht kurz KPMG vorstellen und gern auch ein paar Worte zu deiner Person selber?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Björk Magnusson. Ich bin gebürtiger Isländer, deshalb der der komische Name, falls sich der eine oder andere wundert. Ja. Ähm, ich bin aber ähm, in, in Deutschland größtenteils aufgewachsen, bin mit vier Jahren quasi schon nach, nach Deutschland gekommen, ähm, habe also mein ganzes Leben eigentlich hier verbracht und mein gesamtes Berufsleben habe ich bisher tatsächlich bei KPMG verbracht. Das sind mittlerweile ja. äh, mehr als 17 Jahre. Oh, wow. ähm, mhm. Immer am Standort hier in, in Bremen auch, mhm. aber in ganz Deutschland und teilweise auch international eben unterwegs. Ich bin bei uns äh, Partner, verantworte dort eben den Bereich Data-Driven Services und das ist quasi ein, ein Teil unseres ja, relativ jungen Bereichs, den wir im Consulting gegründet haben. Und zwar ist das quasi so unser unser Center of Excellence für ja, alle datengetriebenen äh, Applikationen. Also das heißt, alles rund um Daten, rund um Datenanalysen, ich beschäftige mich quasi mit dem Team tatsächlich mit den äh, ganzen innovativen Themen, also rund um künstliche Intelligenz, Machine Learning, Natural Language Processing, Robotics Process Automation und so weiter. Das sind ähm, tatsächlich Themen, die man ja manchmal nur so in den Zeitschriften liest, aber wir beschäftigen uns tatsächlich eigentlich 365 Tage im Jahr genau mit diesen äh, aktuellen neuen Technologien.
0: Ja, sehr, sehr cool. Björk Wunzel, lass uns mal kurz sprechen über den Status der Digitalisierung in Deutschland. Und zwar vielleicht Status vor der Krise. Also rückblickend Status Anfang des Jahres 2020, als, als die Welt noch in Ordnung schien. Wo standen wir da? Wo standen deutsche Unternehmen? Wo standen wir gut da? Wo, wo, wo gab es Problemfelder? Mal so eine kleine Bestandsaufnahme aus deiner Sicht.
1: Ja, also man muss schon sagen, das Thema Digitalisierung ist natürlich äh, bei all den Unternehmen, wo wir dann eben auch unterwegs sind, das ist halt im Wesentlichen äh, ich sag mal, Mittelstand, aber auch die, die großen Konzerne in, in Deutschland und auch international, da ist Digitalisierung eines der absoluten Top-Themen. Also alle Geschäftsführungen, Vorstände haben das quasi auf der Agenda, haben sehr viele unterschiedliche Projekte auch initiiert in den, in den vergangenen Jahren, haben auch sehr viel Geld tatsächlich investiert in die Themen. Und ja, es sind ganz unterschiedliche Themen, die, die da vorantreiben. Also Häufig ähm, ist es aktuell auch so, dass es ähm, mit einer ähm, Finance-Transformation einhergeht, äh, gerade bei den Unternehmen, äh, die beispielsweise ähm, Produkte von der SAP einsetzen. Die sind ja quasi von der SAP mehr oder weniger auch gezwungen worden, sich jetzt ähm, mit dem ganzen Thema s 4 auseinanderzusetzen. Das ist so ein Riesenthema halt für die Unternehmen, auch sehr, sehr kostspielig. Und das erste Mal eigentlich seit, seit vielen, vielen Jahren ist es auch so, dass tatsächlich auch die, die Finance-Abteilungen davon äh, auch profitieren, weil sie sagen, okay, für uns ändert sich auch mal was. Vorher hatte man so das Gefühl, naja, Buchhaltungsprozesse etc., äh, die haben sich einfach seit 20, 30 Jahren nicht mehr verändert. Aber jetzt äh, nutzen dort eben auch die Unternehmen tatsächlich so diese Bewegungen aus, um eben auch ihre Prozesse und Organisation alles so ein bisschen auf den, den Prüfstand äh, zu stellen. Und mhm. eben auch auf neue digitale Füße. Also man erhofft sich da eine ganze Menge davon, eben äh, schnelleres Reporting, äh, Echtzeit-KPIs, äh, all diese Themen, um tatsächlich dann eben auch das Unternehmen besser besser steuern zu können. Ähm, Gerade dann vielleicht auch für solche Krisen besser gewappnet zu sein. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass diese Transformationsprojekte natürlich auch nicht irgendwie nur in einem halben Jahr oder sowas abgeschlossen sind, sondern teilweise auf mehrere Jahre schon ausgelegt waren und deshalb ist es auch so, dass ähm, die Unternehmen teilweise noch mittendrin in diesen Transformationsprojekten stecken und mhm. eigentlich genau diese neuen Werkzeuge, die man da jetzt äh, bekommen könnte, einfach auch noch nicht flächendeckend äh, tatsächlich etabliert sind. Ja. Also von daher, das ist definitiv ein Trend, der ähm, der schon die letzten Jahre ähm, an, angedauert hat. Ein, ich sag mal ein weiteres Thema, was auch ähm, interessant ist, ist tatsächlich auch so das ganze Thema Automatisierung von, von Prozessen. Also, dass man eben versucht, repetitive Aufgaben zu eliminieren, eben beispielsweise durch durch neue Technologien wie eben sowas wie Robotics Process Automation. Auch das kennt man ja so ein bisschen auch aus der aus der Presse, häufig eben sehr negativ behaftet so mit dem mit dem Spruch ja will a robot take my job. Ja. Ähm, das mag vielleicht sein, aber im Wesentlichen geht es halt darum, eigentlich so die äh, die Belegschaft, die man hat, tatsächlich zu entlasten von von den nervigen, repetitiven Aufgaben mhm. und ähm, den mehr mehr Freiraum auch zu schaffen, äh, sich wirklich auch mit mit wertschöpfenden Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Und es ist auch etwas, was viele Unternehmen nutzen in, in allen Branchen, ähm, um ich sag mal so diesen diesen Trend, den es ja auch vor zehn Jahren im Wesentlichen gab, wo viele ähm, so Richtung Outsourcing gegangen sind und ähm, vielleicht Prozesse ähm, verlagert haben ähm, ins ins Ausland dass sie da sowas halt quasi auch wieder zurückholen und auch die, die Intelligenz, die ja dann in den Prozessen steckt und das einfach mehr versuchen zu, zu automatisieren. Also das ist ein wesentlicher, wesentlicher Treiber, den die, die Unternehmen da vorantreiben. Und da ist, wie gesagt, in den, in den letzten Jahren eigentlich schon äh, sehr, sehr viel passiert.
0: Also diese Kritik, die oft geäußert wird, dass ausgerechnet deutsche Firmen die Digitalisierung ein bisschen verpennt hätten oder hinten hängen oder eigentlich viel weiter sein müssten, die kannst du so nicht teilen alle haben die Agenda, alle sind dran. Ist, natürlich kann es immer schneller gehen, aber, aber würdest du sagen, wir sind hinten dran, wir, wir hängen hinterher?
1: Also ich kriege äh, natürlich über das internationale Netzwerk, was ich habe, bekomme ich ähm, natürlich auch sehr viel mit, äh, was die Unternehmen beispielsweise in Asien und in den USA machen. Und äh, wenn ich mir das halt einfach anschaue, dann dann ist das so, ähm, dass ich schon sagen muss, ähm, dass die sich in den Ländern halt einfach deutlich mehr vornehmen und auch deutlich mehr zutrauen. In Deutschland äh, ist so ein bisschen mein Gefühl, ähm, fehlt manchmal so ein bisschen dieser dieser Mut, sich tatsächlich auch mit diesen neuen Technologien auch frühzeitig auseinanderzusetzen. Auch vor der Gefahr, dass äh, vielleicht solche Projekte äh, nicht den entsprechenden Return on Investment äh, bringen, die man sich vielleicht äh, erhofft. Aber einfach jedes Projekt, auch wenn es scheitert, ähm, bringt äh, sehr viel neue Erkenntnisse mit und ähm, führt eigentlich auch dazu, dass sich... Ich sag mal, also mich permanent auch verbessern kann mhm. und mir gegebenenfalls, auch wenn Projekte erfolgreich laufen, auch Wettbewerbsvorteile verschaffen kann. Mhm. In Deutschland ist so ein bisschen so diese, diese klassische Ingenieursmentalität aus meiner Sicht äh, vorwiegend, ja wo man halt das ganz genau äh, beleuchtet und eigentlich vorher auch genau wissen möchte, was kommt, äh, was kommt am Ende dabei raus und das kann man eben bei vielen solcher, solcher Projekte, auch die ich insbesondere dort mache, kann man das nicht äh, vorhersagen. Und das ist, das ist halt ein bisschen, bisschen schade und da würde ich halt tatsächlich dann die Meinung eben teilen, dass wir dort in, in vielen Bereichen dann doch hinterherhinken, mhm. ähm, weil wie gesagt, da passiert in anderen Ländern eben, eben deutlich mehr und wir haben es ja auch äh, beispielsweise im Automobilsektor oder auch im Bankensektor dann, dann gesehen, wo dann tatsächlich einfach diese großen Tech-Unternehmen in den USA dann auf einmal äh, rauskommen und sagen, ja, jetzt haben wir selbstfahrende Autos und so weiter. Ja. Da hat ja vor sechs, sieben, acht Jahren keiner, keiner mit gerechnet und auch die Automobilbranche mhm. hat sich da ganz entspannt zurückgelehnt und gesagt, naja, unsere Technologie, das muss erstmal einer nachmachen, aber ja. dass die sozusagen so disruptiert werden dann von äh, von Google oder Apple oder sowas, das hat sich glaube ich zu dem Zeitpunkt dann eben auch keiner wirklich ausgemacht. Ja? Mhm. Und mittlerweile muss man einfach sagen, ist das auch so, dass man dann äh, als Unternehmen es sehr, sehr schwer hat, das wieder aufzuholen. Mhm. Wenn man sieht dann auch, wie viele ähm, wie viele Personen dann teilweise die Unternehmen dann auch im, im, äh, eingestellt haben und die dann halt mit Themen rund um künstliche Intelligenz etc., dann auch wirklich arbeiten. Gerade diese Themen künstliche Intelligenz etc., ich bin da der Meinung, da, da hinken die, die deutschen Unternehmen ganz klar zu.
0: Jetzt mal ein bisschen spezifischer auf die Corona-Krise selbst eingegangen. Ähm, wenn du mal so guckst auf die Problemfälle, die du gerade beschrieben hast und die vielleicht die Versäumnisse, die in der Vergangenheit passiert sind, machen die sich jetzt gerade bemerkbar in der Corona-Krise?
1: Meines Erachtens wird ganz deutlich, dass es da Versäumnisse in der, in der Vergangenheit gegeben hat. Und ähm, das wird also ta tatsächlich an ganz einfachen Beispielen gerade transparent. Ähm, das fängt halt schon damit an, wie die Leute eigentlich jetzt ausgestattet sind im, im Homework. Die Krise hat es ja einfach erforderlich gemacht, dass man tatsächlich von, von einem Tag auf den anderen nicht mehr im Büro arbeiten kann, sondern eben von zu Hause. Und die Unternehmen haben Probleme gehabt, die Mitarbeiter mit entsprechender Hardware auszustatten. Nicht jeder hat einen Laptop, nicht jeder konnte sich dann einfach von zu Hause über VPN irgendwie einwählen. Mobile Zeiterfassung, also sonst habe ich meine Stechkarten, die überall hingen, das habe ich halt einfach dann im Homeoffice nicht. Mhm. Das heißt, wie mache ich eigentlich meine mobile Zeiterfassung? Weiß ich überhaupt, wer arbeitsfähig ist, wer sich gerade um die Kinder kümmert, wer, wer krank ist? Teilweise fehlt da den Unternehmen völlig die, die Transparenz, weil sie mhm. von einem Tag auf den anderen ganze Verwaltung quasi nach Hause geschickt hat und ähm, sowas. Mhm. Ähm, und das hat, hat auch ganz unterschiedliche Themen wieder zur Folge, dass äh, man feststellt, dass teilweise, äh, es teilweise einen Asset-Schwund gibt. Das heißt, die Mitarbeiter haben dann einfach auch in den Büros dann, ich sag mal, PCs mitgenommen, Schreibtischstühle und, und alles Mögliche, teilweise auch gewollt, also ja. teilweise auch wirklich gewollt und dazu aufgefordert, damit sie eben arbeiten können. Aber die Unternehmen wissen jetzt quasi nicht, wo die wo die ganzen Assets eigentlich gelandet sind und ob die auch jemals wieder zurückkommen. Das ist völlig unklar. Also das sind Themen, okay. die wir jetzt gerade bei den Unternehmen ja. sehen, aber auch, ich meine, regulatorisch muss man sagen, ähm, da sind teilweise auch äh, bestimmte Richtlinien, die gar nicht vorhanden sind oder auch Awareness, also im, beispielsweise in Bezug auf Datenschutz und, und Datensicherheit, ähm, dass man dann nicht einfach vertrauliche Informationen irgendwo liegen lässt, äh, wer der Handwerker kommt, wobei das im Moment auch schwierig ist, aber ähm, solche Sachen, die sind halt einfach teilweise nicht geregelt, auch die Arbeitszeiten dann im Homeoffice und da merkt man halt schon, da gibt es, bis hin zu Bandbreite, ja, dass, ähm, sich gar nicht, ähm, wir, haben, wir haben Unternehmen gehabt, die Stresstests gemacht haben, die haben quasi alle Mitarbeiter dann schon vor der Krise und äh, vom Kontaktverbot nach Hause geschickt. Gesagt, Versucht euch mal alle einzuwählen über VPN, weil wir überhaupt erst mal sicherstellen wollen, dass, äh, dass unsere Server hier auch das äh, entsprechend äh, verarbeiten können, wenn alle von Remote auf einmal zugreifen wollen.
0: Und das sind nur die Probleme, die innerhalb des Unternehmens sind. Jetzt, jetzt gibt es ja auch Probleme, wenn du unternehmensübergreifend kommunizieren willst. Das beste Beispiel, was wir gerade hatten, als wir versucht haben, uns einzuwählen, haben wir gemerkt, dass wenn du in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeitest, sind die, die Firewalls und die Sicherheitseinstellungen so stringent, dass es schwierig ist, mal, mal wirklich eine, eine Konversation hinzukriegen über, über Skype oder über verschiedene Tools. Also gar nicht so einfach, ne?
1: Ja, absolut. Äh, höchste Sicherheitsanforderungen bei uns als KBMG natürlich. Ähm, ja, klar. Wir sind natürlich gru grundsätzlich gut ausgestattet, weil wir natürlich als, als Berater schon immer gewohnt sind, äh, von, von überall zu arbeiten. Deshalb äh, glaube ich, waren wir ganz gut vorbereitet. Aber wie gesagt, ist bei, bei vielen Unternehmen. Äh, viel da halt völlig die, die Werkzeuge, ähm, um jetzt so Telefonkonferenzen etc., Videokonferenzen dann auch äh, durchzuführen. Das, äh, das ist tatsächlich ja so.
0: Also ist schon davon auszugehen, dass momentan so die Krise, dass die Digitalisierung beschleunigt und vorantreibt, dass Leute jetzt gerade merken, oh mein Gott, wir sind so weit hinterher und jetzt geben sie Gas. Das kann man schon so sagen, oder? Wollen wir das mal genau ein bisschen genau angucken? Wir haben jetzt ein bisschen schon über die Arbeitswelt gesprochen und ganz gute Beispiele gehabt, aber vielleicht auch ein paar Beispiele. In Bezug auf Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Glaubst du, dass auch dort in der Hinsicht da eine, eine, ein Sinneswandel gerade stattfindet und so eine Beschleunigung der Digitalisierung stattfindet aufgrund der Krise?
1: Also wie gesagt, ich bin schon ganz fest der Meinung, dass die äh, Digitalisierung äh, beschleunigt wird jetzt durch die Krise. Ähm, einfach weil man sieht, wie, wie anfällig man teilweise jetzt äh, aktuell auch, auch ist. Wir haben dort einige Beispiele äh, auch bei bei Banken beispielsweise gehabt, die im Wesentlichen ja auch ihre ihre Daten alle noch ähm, On-Premise haben, das heißt äh, irgendwo ein Rechenzentrum mit ganz vielen Servern und ähm, de facto auch das ganze Thema äh, Cloud-Transformation vernachlässigt, verschlafen haben. Also das ist auch, auch so ein Thema, wo man vor zwei, drei Jahren tatsächlich, wenn man selber Cloud-Lösungen irgendwie versucht hat anzubieten, dann waren alle eher auf Abstand ähm, mhm. und haben, haben das eigentlich nicht akzeptiert, wenn man Cloud-Lösungen äh, verwendet. Ähm, das hat sich schon sehr stark geändert jetzt in den, in den letzten ja, ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Ist da schon so ein, so ein Umdenken passiert. Und trotzdem sehen wir, dass einige das immer noch verschlafen haben. Und wie gesagt, Banken gehören durchaus eben auch dazu und sind da sehr anfällig gewesen. Wir haben es jetzt einfach ganz konkret mitbekommen im Rahmen der, der Corona-Krise, dass ja beispielsweise neue Anträge online gestellt werden sollten, um Fördermittel zu beantragen ähm, und man dann einfach festgestellt, da war ja auch alles in der, in der Presse, ähm, dass die Serverkapazitäten gar nicht dafür ähm, ausgelegt waren und dann sozusagen die Server ähm, und Webseiten dann quasi innerhalb von kürzester Zeit quasi ja, runtergefahren werden mussten, weil sie einfach nicht die Kapazitäten vorhalten konnten. Und das sind natürlich so die klassischen Themen, ähm, wenn man dort auf Cloud-Architektur sitzt, dann, dann skalieren diese Systeme eben auch automatisch und werden halt viel besser ich sage mal, in der Lage gewesen, dann auch äh, diesen, diesen Ansturm dann auch zu bewältigen, weil da einfach kurzfristig Kapazitäten hinzugeschaltet werden können. Sie können dann halt, ähm, wenn das wieder abflacht, äh, wieder runtergefahren werden, äh, sehr kosteneffizient. Wenn ich aber, wie gesagt, nach wie vor alle meine Systeme im Keller betreibe, dann habe ich keine andere Chance, als äh, Server zu bestellen. Und auch das ist ja gerade ein Problem. Ja, Also, bis ich dann die Hardware ja, bekommen habe, vergehen mehrere Wochen oder Monate. Ja. Ähm, und äh, von daher hat man ganz, ganz konkret jetzt gesehen in dieser in Kurve, dieser kurzen Zeit äh, an diesen paar Beispielen, da sind viele an uns herangetragen worden, in der Zeit, dass dort einfach aus dieser dieser Trend der Digitalisierung Richtung Cloud-Transformation auch von vielen Unternehmen äh, tatsächlich ein bisschen verpennt wurde.
0: Hast du ein paar konkrete Ratschläge für Unternehmen jetzt in Bezug auf diese Krise, was man jetzt konkret gerade machen könnte?
1: Ja, also es ist so dass es natürlich jetzt schwierig ist, ganz kurzfristig in, in ein, zwei Wochen, ähm, das wieder zu ziehen, was man in den in den letzten Monaten oder gar Jahren irgendwie verpennt hat. Und hm. ähm, natürlich muss man auch vorsichtig sein. Ähm, All diese Systeme, Cloud-Transformation, äh, ERP-Transformation und so weiter, das ist nichts, was man äh, von heute auf morgen machen kann. Da sind, sind viele Sachen, die man berücksichtigen muss, natürlich äh, in Bezug auf Security, äh, Datenschutz, Datensicherheit. All diese Themen muss ich natürlich äh, sauber abwägen. Ich muss mir auch die richtigen Provider aussuchen. Da sind auch Fehler passiert, muss man, muss man auch sagen, in den, in den letzten Monaten also da äh, oder, oder Wochen. Da muss man tatsächlich auch einfach vorsichtig sein. Man kann das nicht übers Knie brechen. Das ist so ein bisschen das, das Problem. Ähm, deshalb muss man da natürlich auch einfach hoffen, dass die die sie jetzt schnell irgendwie auch vorbeigeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass so ein Ruck dann durch die Unternehmen nochmal gehen wird, dass sie sich mit dem Thema Digitalisierung nochmal wirklich stärker auseinandersetzen, um einfach auch dort Werkzeuge zu haben, um ein bisschen robuster durch so eine Krise zu gehen. Und das, wie gesagt, mhm. betrifft Infrastrukturthemen, aber es betrifft eben auch ähm, Werkzeuge und auch Data Analytics und KI sind sicherlich dort auch Werkzeuge, die man halt betrachten möchte. Ich meine, viele Unternehmen haben gerade einfach das Problem Liquidität, Cashflow, aber eben auch Risiken in der Supply Chain. Das ist und fehlende Transparenz teilweise insbesondere darum. Und da hilft mir natürlich auch teilweise eben Data Analytics. Wir haben, wir haben ich sage mal, verschiedene Use Cases entwickelt in den vergangenen Jahren, um eben ja, Working Capital-Optimierung durchzuführen, aber insbesondere auch so Cash-Recovery-Themen, wo ich dann ganz konkret anhand meiner Daten erkennen kann, okay, ähm, habe ich irgendwo Doppelzahlungen beispielsweise, habe ich vielleicht... Äh, Einsparpotenziale durch äh, Zahlungsbedingungsoptimierung oder habe ich irgendwo Boni und Skonti nicht ausgenutzt? Mhm. Vielleicht auch einfach, weil es mir zu gut ging oder weil meine Prozesse nicht schnell genug waren, dass ich mein Skonti immer verpasst habe. Das kann auch sein. Aber solche Sachen werden auch gerade sehr stark bei uns nachgefragt, dass wir dort solche Analysen durchführen und dann ganz konkret auf Ebene der einzelnen äh, Datensätze quasi aufzeigen können, wo jetzt gerade Potenziale sind, weil das einfach gerade hilft, auch äh, ganz konkret durch die Krise zu gehen. Also mhm. da haben wir einige Unternehmen, die tatsächlich gerade in Schieflage auch sind und wo wir zusammen mit Einkaufsexperten, Restructuring-Experten von unserer Seite und eben Data Analytics-Experten dann eben versuchen, äh, möglichst äh, zu helfen, dass diese Unternehmen dann auch wirklich weiter fortbestehen können. Ja.
0: ja, 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 wichtiges Thema. Und Björk, wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, glaubst du, dass viele Firmen wieder in den alten analogen Trott zurückfallen, wenn die Krise vorbei ist? Oder wird sich diese Digitalisierung auch, ja, sag ich mal, nachhaltig beschleunigen?
1: Ja, ich befürchte natürlich, dass einige werden sicherlich wieder zurückgehen in den, in den alten Trott, ja, ähm, je nachdem, wie schnell das jetzt vorbeigeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Spuren hinterlässt, ähm, weil das einige Unternehmen richtig, ähm, richtig hart getroffen hat. Man muss sagen, wenn ich jetzt das tatsächlich mal auf die, auf die Logistikbranche zum Beispiel dann mal beziehen äh, möchte, ich bin eigentlich grundsätzlich übergreifend da unterwegs in allen Branchen, aber ähm, auch natürlich in der Logistikbranche und was ich da natürlich mitbekomme, was so ein bisschen anders ist als in vielen anderen Branchen, ist, dass in der Logistik natürlich so viele inhabergeführte Unternehmen einfach äh, sind ähm, und die haben natürlich, und wir wissen auch, dass die Marge in der Logistik häufig auch nicht äh, so besonders äh, lukrativ ist und, und groß ist und deshalb ist es halt so, dass dort ähm, häufig auch so ein ähm, ja, Investitionsstau einfach war und man dann doch nicht, man hat viel so in die operativen Prozesse gesteckt, aber ja, Digitalisierung ging die letzten zehn Jahre auch so, wird auch schon irgendwie weitergehen. Da glaube ich schon, dass der ein oder andere da tatsächlich mehr investieren wird, weil ihn das einfach jetzt in der Krise auch wirklich hart getroffen hat und damit mhm. auch das eigene Portemonnaie so ein bisschen getroffen hat mhm. und deshalb ähm, sich überlegen wird, okay, inwiefern kann mir da Digitalisierung tatsächlich helfen, dass ich bei einer anderen Krise ähm, dann einfach robuster ähm, da durchmaschine.
0: Björk, wie eine abschließende Frage. Wann glaubst du, können wir das nächste Mal zusammen im Weserstadion unseren alten Verein live spielen sehen? <lacht>
1: ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich hoffe so, so früh wie möglich, aber eine ne, wirkliche Prognose mag ich da nicht äh, mag ich da nicht abgeben. Aber es scheint diese Saison nichts mehr zu werden.
0: Hauptsache, es ist in der ersten Liga. Das ist alles, was zählt.
1: Das ist äh, das Allerwichtigste.
0: Ja, Björk, vielen Dank für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Sehr gerne,
1: danke dir. Ciao.
0: So, das war Folge 16 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Vielen Dank an die Wirtschaftsmacher für die freundliche Unterstützung und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant und ihr habt was gelernt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den BVL-Digital-Podcast abonniert, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis morgen. Bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.